0: Bock auf Change. Was ihr tun könnt, damit eure Teams auch montags wieder gerne zur Arbeit kommen, darüber sprechen wir heute mit Christoph von Monday Rocks. Monday Rocks ist eine Plattform, die euch dabei hilft, eure Werte und eure Passion herauszufinden und im Team zu vergleichen. Also hört gleich
1: mal rein. So, hallo Jasmin! Guten Morgen, Jen! Schön, dass wir uns mal wieder hören und dieses Mal auch wieder mit einem Gast. Hallo Christoph.
2: Hallo Jennifer, hallo Jasmin.
0: Ja, wir freuen uns total, dass du, dass du heute als Gast bei uns bist. Du hast nämlich ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht. Das Thema Werte, Values, wie auch immer man es nennen möchte, stehen gerade sehr, sehr hoch im Kurs und das hat auch... Gute, gute Gründe und dazu sprechen wir heute gleich mal. Vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, Christoph.
2: Gerne. Also genau, mein Name ist Christoph Schönfeller und ich versuche für mich so zwei Bereiche zu verbinden. Das ist auf der einen Seite Theorie und das ist auf der anderen Seite die Praxis. Ich finde beide Bereiche unheimlich spannend und in der Praxis bin ich halt bei Money Rocks unterwegs, habe mich da frisch gegründet und in der Theorie bin ich Professor mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsentwicklung. Und genau, was mich antreibt ist, und das hattest du ja auch gerade schon aufgeführt, Jasmin, so ein Stück weit das, was Menschen antreibt, das, was ist das, was Menschen sozusagen positiv bewegt. Und das finde ich total spannend, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Sehr cool. Ich finde tatsächlich auch den Namen Monday Rocks ziemlich cool. Ähm, erzähl doch mal kurz, was steckt so ein bisschen dahinter?
2: Ja, also Monday Rocks halt, dass der Montag wieder rockt, weil wir einfach festgestellt haben, also mir ging es zumindest so, dass es einfach vielen Menschen nicht so ähm, gelingt, äh, jeden Tag äh, in einen rockigen Arbeitstag zu verwandeln und das ist so eine Tendenz, in der wir uns so ein Stück weit gegenstellen wollen. Ähm, und das Interessante ist, dass auch zum Beispiel äh, in wissenschaftlichen Studien herausgefunden worden ist, dass am Montagmorgen die ähm, Rate von Herzinfarkten signifikant höher ist als an, an, an allen anderen Tagen in der Woche. Ähm, und das hat so ein bisschen damit zu äh, tun, dass man irgendwie nicht so richtig Bock hat äh, auf Arbeiten. Das finde ich halt irgendwie schade, weil für uns ist es so, ähm, dass wir gerne arbeiten. Ja? Also ich gehe gerne arbeiten, ich äh, beschäftige mich gerne mit meinen Themen ähm, und die Frage, die wir uns dann gestellt haben, naja, warum ist das nicht bei allen so? Und klar gibt es auch Tage, wo ich auch keine Lust habe. Es ist völlig normal. Aber so im Schnitt, muss ich sagen, gehe ich den Fragestellungen unheimlich gerne nach. Und das wollten wir sozusagen auch zum Ausdruck bringen durch den Titel Monday Rocks. Also jeder Tag kann rocken, auch der Montag. Und die Fallhöhe wollten wir so ein Stück weit von Sonntag auf Montag reduzieren. ja, Dass das Wochenende cool ist, ist keine Frage. Ich mag das auch unheimlich. Ähm, aber es ist auch ganz schön, äh, der Erwerbsarbeit nachzugehen ähm, und äh, da einfach irgendwie so seiner eigenen Passion zu folgen. Und genau, das ist äh, der Grund, warum wir uns Monday Rocks genannt haben.
0: Ich sag mal, wie kommt es denn zu dieser Passion, dass euch gerade dieses Thema so wahnsinnig am Herzen liegt, dass ihr sogar gegründet habt?
2: Ja. Ja, durch Beobachtung. Also uns ein, so die Beobachtung, dass irgendwie die Leute nicht mehr so lustvoll unterwegs waren. Ja, und die grauten dann relativ schnell ein, auch junge Leute grauten relativ schnell ein. Ich durfte vorher Personal- und Organisationsentwicklung in einer mittelständischen Organisation leiten, ich durfte dort auch unter anderem das Nachwuchsprogramm oder die Ausbildung leiten. Und da habe ich schon schnell festgestellt, dass so in den letzten Jahren die Leute irgendwie ja irgendwie schnell so den Enthusiasmus, die Freude, ähm, den Spaß verlieren. Und das finde ich irgendwie blöd, ja. Also das möchte ich einfach irgendwie verändern. Und ich glaube, dass wir durch digitale Tools da einfach eine gute Hilfestellung leisten können, nämlich zu verstehen, ähm, was sind so meine zentralen Werte, was ist meine Passion und wie kann ich das koppeln mit einer Zielerreichung, in, äh, in der Gemeinschaft, im Team. Ja. Und wenn das gelingt, also wenn wir gemeinsam Erfolge feiern und auch sozusagen nah an unserer Wertestruktur arbeiten, dann hat das sozusagen ähm, ja, einen positiven Effekt einmal für die Leute. Also die haben einfach einen höheren Happiness-Level. Und auf der anderen Seite beobachten wir auch, dass einfach so die Produktivität, äh, die Fokussierung, die Klarheit in dem, was ich zu tun habe, auch steigt. Und das, ist, das sind so zwei Faktoren, glaube ich, die, ähm, ja, positiv einzahlen und uns auch einfach dazu ermutigt haben, zu gründen. Ja, weil es ist klar, es ist immer auch ein Risiko, in die Gründung zu gehen. Aber ähm, schlussendlich hatten wir keine Alternative. weil Es gab halt irgendwie keine andere Organisation, die das gemacht hat. Und es gab natürlich auch viele Coaches oder viele Leute, ähm, die sich mit Personalentwicklung und Trainer beschäftigen. Aber ähm, wir sind davon überzeugt, dass auch einfach digitale ähm, Algorithmen da helfen können. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Und dann gehst du jetzt, hast du jetzt auch so schön die Brücke äh, schon gelegt. Erzähl doch mal so ein bisschen, äh, was genau macht ihr, beziehungsweise äh, wie würdest du es erklären für jemanden, der sich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, was, was ihr da mit euren Tools genau tut.
2: Ja. Genau, also bei uns geht es darum, und das habt ihr vielleicht auch äh, schon mal kurz probiert, weil das ist für jeden auch möglich und das äh, ist auch kostenlos, dass man einfach für sich entschlüsselt, was ist mein zentraler, was sind meine zentralen Werte, was ist meine Passion im Arbeitskontext. Und ich glaube, auf der Basis kann man dann im nächsten Schritt verstehen, okay, wie verhält sich denn meine Wertestruktur mit den Wertestrukturen meiner Kolleginnen und Kollegen. Und dann kann ich sozusagen ein Verständnis entwickeln, eine Wertschätzung im Team entwickeln, wo jeder weiß, wo sind Aufgaben, wo sind Bereiche, die mir am meisten Bock bringen. Und dann kann ich im nächsten Schritt nochmal Ziele bestimmen, Ziele klarziehen und sagen, okay, das sind unsere zentralen Ziele im Team und wie kann meine Wertestruktur darauf einen Einfluss nehmen. Also welche Aufgabe übernehme ich? Und zwar meistens immer die, auf die ich am meisten Bock habe. Ja, und da gibt es eine andere Art von Arbeitsverteilung, die sich so, so ein bisschen entkoppelt von diesem ganzen Modell können, sondern es geht eher dann so im, im, in Richtung Wollen. Ja, weil ich bin davon überzeugt, dass das einfach eine Verschiebung ist, auch in der Personalentwicklung, dass es weniger darauf ankommt, in der Zukunft etwas wirklich zu können, also das irgendwie gelernt zu haben, da irgendwelche Titel erworben zu haben, irgendwelche akademischen Abschlüsse, sondern es geht eher darum zu verstehen, worauf habe ich richtig Lust, was sind sozusagen Arbeitskontexte, die mich irgendwie aufladen, indem ich sie tue. Und wenn ich die gefunden habe, dann ist das die beste Voraussetzung irgendwie, um glücklich langfristig und äh, positiv in die Zukunft zu blicken. Ähm, und wenn ich das halt nicht habe, umgekehrt ist dann halt irgendwie schwierig. Und das erlebe ich halt auch bei vielen ähm, Menschen, dass die sich einfach nicht so wohlfühlen ja? und dass die so ein bisschen auch ähm, überfordert sind von der Komplexität, von der Geschwindigkeit, von der Ungewissheit. Das sind ja alles Faktoren, äh, die da sind. Und genau, wir, wir analysieren die Wertestruktur, die Passion innerhalb von zwölf Minuten, wir analysieren innerhalb von acht Minuten, was sind zentrale Ziele der Zusammenarbeit und können auf der Basis relativ klar, auch in kleineren Sprinteinheiten sagen, in den nächsten sechs Wochen kümmern wir uns um diese Fragestellung im Team und können darüber dann äh, die Performance von Teams erhöhen. So, Das ist so unser Vorgehen, das ist so unser, unsere Idee und unser Beitrag, ähm, ja, dass möglichst viele Menschen irgendwie wieder mehr Bock haben, ja, also weil, ja, das ist so eine Beobachtung. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Wie beobachtet ihr das so in den letzten Jahren? Also gibt es da immer, also nimmt das sozusagen an, an, an Happiness-Level und Freude zu oder wie begegnet euch das so?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein super, super wichtiges Thema. Die Leute sind einfach viel mehr Werte getrieben tatsächlich. Mhm. Gerade die jüngere Generation, für die ist es einfach wichtig. Ähm, also da fängt es schon damit an, welches Unternehmen suche ich mir eigentlich aus? Passt dieses mhm. Unternehmen zu meinen Werten? Im Idealfall ja. Ähm, auch dieses, das Thema, ähm, wenn ich was wa was mache, jobtechnisch, was mir wirklich, wirklich wichtig ist, dann bin ich da erfüllt damit. Ich sehe es nicht mehr ganz als Job und so weiter. Ne? Also, ähm, das Ganze ist auf jeden Fall, hat an Wichtigkeit zugenommen. Wie siehst du das, Jen?
1: Auf jeden Fall ganz genauso. Und ähm, genau auch so von der anderen Seite merke ich, wie Unternehmen äh, klar wird, dass diese Themen super wichtig sind und dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Ne? Auch, wofür steht mein Unternehmen? Wofür stehen wir? Was haben wir überhaupt für ein Purpose? Es ist ja so ein schönes äh, Wort, was immer hochgehalten wo wird, aber dennoch sehr wichtig ist, finde ich, und wo sich jedes Unternehmen, jedes Start-up ähm, Gedanken drüber machen sollte, was super spannend ist und dass sich die Leute dann eben auch ihre Jobs genau danach aussuchen. Die gucken sich die Karriereseiten an und wenn da nicht rüberkommt, wofür ein Unternehmen steht, was die genau machen und warum die das machen, dann überlegen sich das viele zweimal, ob sie sich am Ende bewerben.
0: Ja, total. Und das Spannende ist ja jetzt bei ähm, bei euch, bei Monday Rocks, das ist ja, es gibt, also für mich sind es so zwei Sachen, nämlich zum einen dieser dieser Test in Anführungsstrichen online, den man wirklich kostenlos jeder für sich machen kann. Und zum anderen begleitet ihr ja dann, und äh, da fängt die eigentliche Arbeit an, so ein Team dabei zu gucken, hey, welche, welche Werte haben wir hier eigentlich im Team und wie passen die zueinander? Wo muss man vielleicht jemanden, ähm, ganz anders einsetzen, wo sind die, ähm, wo braucht jemand vielleicht noch mehr Herausforderungen, wo sind die Potenziale noch nicht ganz ausgeschöpft und wenn man das schafft, glaube ich, hat man tatsächlich wirklich ein Team, das, ähm, ja, wie du schon sagst, montags bestimmt auch ein bisschen lieber zur Arbeit kommt.
2: Ja, absolut. Also das ist auch so meine Beobachtung, wenn das so gelingt, ist das einfach sehr, sehr gut und ich glaube... Im Zentrum steht da immer der Mensch und der Mitarbeiter, der sozusagen die Veränderung mittragen muss und der darauf Lust haben sollte und wir geben quasi die digitalen Daten der Entscheidungsgrundlage ja und oder der Entscheidungsfundierung, dass man das einfach sicherer, irgendwie fundierter, entscheiden kann, weil jede Entscheidung äh, ist sozusagen immer mit, mit einer ganz großen, mit einer riesen Portion Ungewissheit verknüpft. Ähm, und das ist aber das, was wir immer mehr machen müssen in Organisationen, nämlich frische neue Entscheidungen vollziehen und weniger routinisiert äh, durch äh, Entscheiden wie in der Vergangenheit. So. Also die Dynamik um uns herum ist einfach so groß und die wächst einfach so massiv auf der ganzen Welt, dass wir immer mehr dazu gezwungen werden, dass jeder Mitarbeiter Verantwortung überträgt und auch für sich Entscheidungen mit, mit weiter Konsequenz sozusagen durchführen muss. Ja. Und da haben viele Leute vor Angst und auch viele Leute sind da auch so ungewiss, wie das so funktioniert. Und ich glaube, wenn man sich dann auf sich als Person, nämlich auf seine Werte und seine Passionen, fundiert, dann hat das immer auch damit zu tun, dass es auch ein einsichert. Ja, dass man sagt, okay, das ist so meins, darauf habe ich Lust. Und in der Regel kann das die Person dann auch sehr, sehr gut. Ja. Und ich glaube, das ist so ein ganz zentraler Schlüssel auch für die Zukunft, dass wir das in den Organisationen stärken sollten. Und ich glaube, dass das einfach auch was ist, was gerne angenommen wird. Ja. Also wo es auch eine gewisse Sehnsucht gibt, auch in der, in der Personalentwicklung ähm, nicht mehr nur irgendwie so, so kompetenzorientiert unterwegs zu sein, sondern den, den Menschen irgendwie versuchen, ganzheitlich in seiner Werteorientierung abzuholen und dann auch wertschätzend in die Zusammenarbeit zu kommen. Ja, und ich glaube, Wertschätzung funktioniert halt immer nur dann, wenn ich auch verstehe, was sind denn das für Werte, die hier um mich herum äh, so liegen? Ja? Also welche sind denn das? Also welche hast du zum Beispiel, Jenny? Welche, was kennzeichnet dich aus, Jasmin, äh, so als äh, Mensch? Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch dementsprechend Aufgaben, die sozusagen bei uns im Team gestaltet werden müssen, demjenigen geben äh, oder demjenigen einbinden, äh, der da sozusagen seine höchste Power und seine höchste Leidenschaft sieht. Und wenn wir das irgendwie so klug orchestrieren dass es irgendwie jeder ein bisschen mehr von dem macht, worauf er Bock hat, ich glaube, das ähm, generiert dann immer einen Mehrwert auch für Organisationen. Also nicht nur für, für die mentale Gesundheit, sondern halt auch wirklich ganz klar im Output äh, von, von im Sinne von OKRs, äh, dass ich Ziele schneller erreichen kann und dass die Companies darüber dann auch eine gewisse ähm, ja, optimalere, Ableistung der Aufgaben hinbekommen, weil schlussendlich, wir sind, ein, also wir bieten ja ein Tool an, nicht nur für die, die Selbstgestaltung so, ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Genius-Arbeit wie im, im Coaching oder so, wer bin ich, sondern es geht immer auch verknüpft mit, wie können wir Mehrwert generieren hier in der Company, ja, und, und darum geht es ja schlussendlich, wir sind im unternehmerischen Kontext und da finde ich es auch gut, dass man irgendwie zwei Sachen parallel hinbekommen, nämlich auf der einen Seite so die, die, die Freude an der Arbeit und auf der anderen Seite irgendwie auch mehr Erfolg, weil schlussendlich, das zeigen einfach auch viele Studien, Erfolg ist ganz zentral für Lust, also für Spaß an Arbeit. Also wenn man gemeinsame Erfolge feiert im Team, dann ist das unheimlich toll. Also das lädt energetisch unheimlich stark auf und das finde ich auch schön, wenn wir dann einen Beitrag zu leisten können.
0: Ich kann das nur bestätigen. Also Erfolg ist auch einer meiner absoluten Werte, wie sich rausgestellt hat. Okay. Ähm, du hast vorhin schon das Wort, ähm, das Wort Dynamik einmal benutzt und das finde ich ganz interessant, weil das passiert ja wirklich in den kleinsten Teams. Eigentlich sobald auch nur zwei ähm, Individu Individuen aufeinandertreffen. Jen und ich wir merken das ja auch selber immer wieder. Wer die eine oder andere Folge gehört hat, hat schon mitbekommen, dass wir manchmal so ein bisschen Yin und Yang-mäßig unterwegs sind. Und wir haben beide natürlich auch euren Test gemacht und haben mal wieder rausgefunden. Also es hat uns nicht überrascht, wir sind einfach komplett unterschiedlich. <lacht> tatsächlich,
1: tatsächlich haben wir das rausgefunden und tatsächlich war Jasmin auch kurz ein bisschen schockiert von ihren Ergebnissen. <lacht> <lacht> Willst du anfangen, Jasmin, mal zu erzählen, was dein äh, schöner Diamant äh, so hergibt?
0: Oh ja, also man muss sich das so vorstellen für alle ZuhörerInnen da draußen, gerade man bekommt dann wirklich so einen Diamant ausgespuckt, der so sich auf zwei Werte konzentriert und eine Passion hervorhebt. Und bei mir waren diese Werte wirklich ähm, also zu 100% Leistung, zu 90 kreieren, das war meine Passion und zu 96 Einfluss. Und ähm, das zusammen, das ist also, es sind dann auch so unterschiedliche Farben, war so Feuer, so ein feuerroter, pinker, leuchtender Diamant und ich dachte so, ach Herrje, okay, eigentlich bin ich ja so ein so ein äh, ich dachte, ne, Menschlichkeit und all diese Dinge, die mir natürlich auch wichtig sind. Es geht ja nur darum, was sich so ein bisschen in den Vordergrund drückt, aber ich dachte so, huch Okay, ich ähm, <lacht> sieht jetzt erstmal nicht so aus, als wäre ich so die Teamplayerin, obwohl ich das schon von mir behaupten würde, aber dann kann man noch weiter einsteigen und kann noch ein bisschen was zu den Werten lesen und auch den Sinn dahinter. Am Ende spuckt ihr ja auch oder spuckt eu, euer System ähm, drei so Sätze aus, ne, ich will. Mhm. Punkt, 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 und gleichzeitig Punkt, 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 indem ich Punkt, Punkt, Punkt. Und das, ähm, das schwächt das Ganze dann auch schon wieder ein bisschen ab. Also, ich war am Ende zufrieden mit mir. Denn du bei <lacht> dir aus.
1: Ja, super, super spannend. Also, äh, tatsächlich, ähm, sehr, un also sehr anders. <lacht> also bei mir ist der Diamant sehr bunt und zwar habe ich 96% Nachhaltigkeit, ähm, 87% kreieren, immerhin da haben wir eine Schnittmenge und 84% Gemeinschaft ähm, ja, ich würde sagen, ein bisschen gegensätzlich zu dem, was was du so hast. Äh, und dennoch bei dem Kreieren sind wir uns auf jeden Fall äh, relativ einig, würde ich sagen.
0: Das, das ähm, auf jeden Fall, sonst würden wir nicht so viel schon miteinander
1: ähm, gerockt haben. <lacht> ja, und, und <lacht> deswegen ergänzen wir uns, glaube ich, auch. So. <lacht>
2: Ja, ich, ich, also das, das wäre sofort meine Hypothese gewesen. Dass die, also Das ist ja das Spannende, dass wir häufig im Business zwei Dinge beobachten, nämlich dass sich Teams, auch gerade Führung, sich immer Leute heranzieht, die total ähnlich sind zur eigenen Wertestruktur, weil man dann sagt, naja, dem, Vertra dem vertraue ich, da verstehe ich, wie der so tickt, weil er ist sehr, sehr ähnlich zu mir. Und ich glaube, dass das aber im Hinblick auf Arbeitsteilung nicht gerade gut ist. Also das sehen wir, dass wir, wenn wir werte diverse Teams haben. Die haben in der Regel äh, einen signifikanten, höheren, eine höhere Performance als Teams, die sehr homogen gleich sind von der Wertestruktur. Und ich glaube, das ist ja das Schöne, wenn ihr die Unterschiedlichkeit habt, habt ihr, wenn ihr eine gemeinsame Basis habt, ähm, die Möglichkeit sozusagen, euch gegenseitig bestmöglich zu ergänzen. Und ich glaube, genau diese Sprachfähigkeit herzustellen und dieses Bewusstsein dafür herzustellen in Teams, das ist das, was wir sozusagen dann so ein Stück weit leisten. Und ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss, bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe zwei Werte, Freiheit und Abenteuer. Und das sind dann Werte für mich, die klar so in dem Bereich Innovierung auch stattfinden. Also ich habe Bock, neue Ideen zu entwickeln und solche Geschichten. Und wenn ich dann mit Leuten arbeite, die mir helfen können beispielsweise, dann auch die PS auf die Straße zu bringen, dann ist das eine unheimlich tolle Kooperation, die dann stattfindet. Weil das sind Leute, ich kann das zwar auch, aber das, da brauche ich unheimlich viel Zeit für und dann, dann verhaspel ich mich so im Klein-Klein und so und das fällt mir echt schwer. Aber es gibt halt Leute, die richtig Lust darauf haben, die Bock haben sozusagen dann auch in die, in die Konkretion zu gehen und ähm, die Bock haben sozusagen ins Organisieren zu gehen. Und wenn ich die dann finde und identifiziere, dann ist das sozusagen unabhängig von der Stellen. Beschreibung, sondern das ist dann sozusagen wertebasiert und das kann dann unheimlich stark helfen, eine andere Art, eine andere Form von Arbeitsteilung hinzubekommen und das, also das freut mich auch, dass ihr da so unterschiedlich seid, also von, von der Wertestruktur, weil ich glaube, das hat dann immer damit zu tun, wenn ihr vielleicht auch zusammenarbeitet, dass jeder so eine andere Perspektive mit reinbringt und dann synthetisiert sich das aber immer in so eine neue Idee. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das so beobachtet für euch.
0: Ja, man sagt ja so schön, durch Reibung entsteht Energie und so ist es durchaus. Also, ähm, ne, wir sind beste Freundinnen und gleichzeitig sind wir oft, äh, reiben wir uns aneinander und das macht es halt auch so schön und so interessant und spannend. Ähm, und ich finde gerade sowas als Grundlage zu haben, ne, das so mal, mal so einen Test gemacht zu haben, ohne den vielleicht auch jetzt zu dolle ernst zu nehmen, ähm, wie in meinem Falle. Ne, also ähm, da durchaus mit ein bisschen Lockerheit ranzugehen, ist eine schöne Grundlage, einfach um mal zu gucken, wie sehen, wie sind meine Teams da eigentlich aufgestellt? Und dann sind wir nämlich schon bei einem ganz anderen Thema zu dem du uns heute auch noch mal ein bisschen ein paar Tipps geben ähm, geben wirst, nämlich wie sieht es eigentlich aus, wenn wir feststellen, ah okay, wir wollen hier doch ein bisschen was verändern und mal äh, die Teams vielleicht neu strukturieren oder was auch immer, dann wird es auch immer mal wieder die Personen geben, die da nicht so viel Bock drauf haben. Deswegen ja. hatten wir uns als Thema, zu dem du uns und unseren ZuhörerInnen ein bisschen Tipps geben kannst, ausgesucht kein Bock auf Change. Wie geht man mit PessimistInnen und Pessimisten im Team um?
2: Mhm. Genau. Also ein, finde ich begegnet mir häufig, dass dann halt Leute nicht irgendwie steil feiern, wenn es heißt, wir müssen uns sozusagen neu ausrichten oder wir müssen neue Geschichten äh, implementieren oder wir müssen bestehende Routinen auflösen. Ja, darum geht es ja schlussendlich. Wir müssen uns sozusagen wieder, wir müssen Dinge wegdenken und ähm, wieder neue ähm, ja, Entscheidungsbereiche mit rein einbringen, einbeziehen. Genau, und ich, also aus meiner Beobachtung gibt es da zwei große Gründe, ähm, warum Leute das nicht irgendwie großartig äh, finden, wenn man irgendwie eben die Veränderung geht. Und zwar ist das einmal, das beobachtet, glaube ich, jeder jetzt gerade aktuell, wenn Ungewissheit äh, da ist. Also Ungewissheit ist aus meiner Perspektive und den Erfahrungen Gift für Change. Ja? Und das sehen wir ja zum Beispiel aktuell in der Corona-Situation im eigenen Erlebnis irgendwie, die Ungewissheit, nicht zu wissen, wie es weitergeht in vielen Kontexten, lähmt relativ schnell ähm, und, und bindet unheimlich viel Energie ab. Ja, ich weiß nicht, also bei mir ist es so, ich werde dann auch irgendwie träge und weiß ich nicht, ich habe keine Anregung und ich, also ne, der, der Körper ist in dieser Situation so ausgerichtet, dass das Gehirn maximale Wahrnehmung hat, um alle Informationen Aufzunehmen, um zu verstehen, okay, wie kann ich diese Herausforderung jetzt gerade lösen? Das schlaucht einfach, das macht dann einfach irgendwie müde. Und ich glaube, dass das Thema Klarheit über das Ziel der nächsten Wochen positiv einzahlt äh, auf dieses Thema Ungewissheit. Ja? Also, ich kann Pessimisten darüber überzeugen, indem ich ganz klar sage, mein Wunsch ist, das in folgender Zeit in den Zustand zu verändern. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, also die Ungewissheit wegzubringen, aber auch mit einer gewissen Ehrlichkeit dabei, dass, weil Zukunft ist offen, wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert, aber eine Vorstellung zu haben, wie die Zukunft aussehen soll, das muss ich sozusagen auch immer äh, mitformulieren, wenn ich ähm, Menschen davon überzeugen möchte, in die Veränderung zu treten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ähm, den ich beobachte, ist, dass es immer einen Mehrwert generieren muss. Also wenn ich also Menschen haben grundsätzlich keine Lust auf Veränderung, wenn kein persönlicher Mehrwert gesehen wird. Ja? Und das ist ja auch zum Beispiel wichtig, der Mehrwert entsteht dann immer, wenn ich für mich sehe, das koppelt irgendwie an meine Person, an meine Wertestruktur. Ja? Und da auch der Tipp, erkenne erstmal im ersten Moment, was sind deine Werte und wie kann die Veränderung, positiv sozusagen auf dich als Person einzahlen. ja, Weil ich glaube, da haben wir schon alle eine Sehnsucht, uns im Laufe der äh, Zeit und im Laufe, der Arbeits, äh, im Laufe des Arbeitslebens sozusagen irgendwie immer weiterzuentwickeln und immer mehr zu werden, und äh, sich zu entdecken ja, und auch sozusagen die einzelnen Potenzialfelder, die jeder in uns trägt, freizusetzen. Und da einfach diesen Mehrwert ähm, zu sehen, das ist, glaube ich, dann auch ganz, ganz wichtig. Also das sind, glaube ich, aus meiner Perspektive zwei zentrale Punkte, die positiv einzahlen. Und wenn mir das gelingt, kann ich sehen auch, dass die Pessimisten dann auch sagen, okay, ich lasse mich mal darauf ein. Ich gehe mal in den Invest. Weil schlussendlich ist das ja auch mal mit Energie verbunden und es ist alles anstrengend geworden und die Arbeitsverdichtung nimmt zu und alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Die Welt wird nie wieder so langsam sein wie jetzt. Und deshalb überlegt sich jeder sehr, sehr genau, wo gehe, ich, wo gehe ich in welcher mit welchem Invest in die, in die Veränderung? So Und ich glaube, ne, wenn man die Klarheit hinbekommt, warum machen wir das überhaupt? Und man den Menschen sozusagen die Möglichkeit gibt, den eigenen Mehrwert zu erkennen, sind das zumindest zwei zentrale Punkte, äh, die dann auch die Pessimistinnen und Pessimisten überzeugen, doch auch in die Veränderung zu treten. Das das, was ich so ja. beobachte. <lacht>
1: Also ich würde das zu 100 Prozent unterschreiben tatsächlich, ähm, gerade Ungewissheit ähm, kenne ich von mir selber, kenne ich auch aus Teams, in denen ich schon gearbeitet hat, beziehungsweise aus ganzen Unternehmen, bei denen ich schon gearbeitet hat habe, ähm, wenn da einfach nicht klar ist, äh, was wird aus uns, weil gerade ist irgendwie viel los, wie du auch schon sagtest, bestimmt haben das auch viele in den letzten Jahr erlebt. Ähm, mit dieser Pandemie, die ja gerade herrscht, das. Killt total. Das killt sowohl die Stimmung als auch die ähm, ja, das Miteinander. Da geht einfach alles verloren. Und äh, das ist echt äh, total blöd. Und natürlich ähm, kann man manchmal eben, ist da kein, kein Ziel, was man kommunizieren kann, weil gerade niemand so richtig weiß, worauf es hinausläuft. Aber sich dann darauf zu konzentrieren, was können wir machen und ähm, wie schaffen wir das irgendwie, ähm, ist dann auch immer ganz gut. Aber tatsächlich Ungewissheit finde ich auch. Richtig, richtig schlimm. Ähm, und natürlich habe ich auch schon oft erlebt, dass ein äh, Change in welche Richtung auch immer angestrebt wurde und ähm, Leute auf der Strecke geblieben sind und nicht mitgenommen werden konnten, weil sie eben für sich den Mehrwert nicht gesehen haben. Ähm, dieses typische, wir haben das doch schon immer so gemacht, warum muss ich jetzt was verändern, das wird eh nichts bringen. Ähm, weil einfach nicht genug vermittelt worden ist oder konnte, ähm, was der Mehrheit für die einzelne Person für und natürlich für das große Ganze dahinter ist. Also super spannend, wenn man das richtig hinkriegt. Und ich glaube, das ist eben das Schwierige, da irgendwie jede einzelne Person mit auf die Reise zu nehmen. Ähm, ich glaube, das ist das Schwierige daran.
0: Hast du denn, Christoph, so ein paar ähm, so ein paar schöne Positivbeispiele aus Teams, die du da im Change-Prozess schon mit begleiten
1: durftest?
2: Ja, also und das ist auch das, was was ich immer unter mich magisch finde. Ja, das sind für mich so magische Momente, die ich dann, äh, wo ich dann immer weiß, so ja, da bin ich, da sind wir auf dem richtigen Weg. Ja, weil genau das sind ja Sachen, die wir anstreben. Äh, kann ich gerne berichten, beispielsweise vom Workshop gestern äh, mit mit äh, tollen Menschen, die da in die Veränderung treten. Ähm, wo wir einfach festgestellt haben zum Beispiel, es ging um eine, also wir können sozusagen analytisch relativ klar sehen, was gibt es für konkrete Ziele oder wo ist sozusagen das Potenzial in der Zusammenarbeit und können auf der Basis dann sozusagen auch konkrete Ziele ableiten. Dann hatten wir ein konkretes Ziel abgeleitet, an was das Team arbeiten sollte und dann ging es darum zu sagen, okay, jetzt haben wir das Ziel, da haben wir die Klarheit, die Ungewissheit ist sozusagen raus und wir wollen jetzt nochmal gucken, wie kriegen wir das auch konkret umgesetzt, ja, also wie kriegen wir da eine Nachhaltigkeit hin und da ist ja jeder sozusagen auch treter Verantwortung für und, ähm, dann war es ganz spannend, dass die Leute dann in, in breakout session rausgegangen sind, Sachen erarbeitet haben und hinterher bei der Vorstellung der unterschiedlichen Ideen kam es dann dazu, dass eine Kollegin sagte, ich habe keine Lust auf dieses ganze... Ideengenerierung. Ich will klare Strukturen, ich will klar entwickeln und Co. Ja? Und eine andere Person, ein anderer Herr sagte, ja, es ist hier total spannend und so weiter, aber ich habe überhaupt keinen Bock hier auf dieses ganze Klein-Klein von den Kollegen. Ich möchte große Ideen generieren. Das kann ich, aber das macht mir Spaß und das finde ich irgendwie schwierig. Und genau diese Aussagen wurden sozusagen dann auch belegt durch deren Wertestrukturen, durch, durch deren Diamanten. Ja? Und dann konnte man auf der Basis einfach sagen, okay, wir haben hier unterschiedliche Aufgaben. Also um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir auf der einen Seite Ideen generieren, wir müssen die Ideen vordenken auf Umsetzung und wir brauchen Leute, die Lust haben, in die Umsetzung zu gehen. Also sozusagen zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, die Ideen sozusagen wirklich ganz konkret in die alltägliche Arbeit mit zu integrieren. Und dadurch ist sozusagen auch so eine Aufteilung anders geglückt und hinterher waren dann alle sehr, sehr zufrieden, weil man immer so den Eindruck hatte, ja, ich muss irgendwie bei allem mitmachen oder so. Und dann, dann, nee, 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 mach bitte nur das, worauf du Bock hast und wo du glaubst, dass du das am besten kannst. Weil in der Regel ist es auch so, dass dann sozusagen das Arbeitsergebnis besser ist. Und dann war die Dame super zufrieden, sagte, ja, perfekt, dann werde ich jetzt im ersten Moment gar nicht mitmachen. Ich komme erst später dazu und der Kollege sagte, voll super, ich kann mich mit dem anderen Kollegen, der auch noch Bock auf Innovation hat, jetzt mal als erstes treffen und wir brainstormen jetzt als allererstes mal, wir generieren mal innovative Ideen und bringen die dann sozusagen in den nächsten Schritt bei Leuten, die darauf auch Bock haben. Und genau darum geht es. Also zu verstehen, worauf hast du Lust auf Basis deiner Wertestruktur und deiner Passion, übernimm die Verantwortung für die Zielerreichung, in diesem Korridor und übergibt dann sozusagen deine Idee weiter an den Nächsten ähm, sozusagen, der dann das so weit bringt, dass es dann auch schlussendlich in der Umsetzung ankommt. Und das ist genau das Thema, also so mehr Raum für Wollen, weniger Raum für Können. Ja? Und das zu beobachten ist immer für, für mich total schön, weil die gehen dann raus und sagen, okay, cool, ich mache eher das, worauf ich Bock habe und der Kollege kann, das er machen, worauf er Bock hat. Und das finde ich immer schön, wenn das so gelingt.
0: Das ist so, so spannend, wirklich, das ist echt richtig, richtig, ein richtig cooles Thema. Das merkt man alleine schon äh, daran, wir könnten jetzt noch ewig mit dir weiterquatschen, aber wir sind schon über unsere übliche äh, Folgenzeit hinaus sozusagen. Deswegen ähm, würde ich an der Stelle sagen, du hast schon so viel Input gegeben und äh, das Ganze kann man natürlich ganz viel diskutieren und weitertreiben, aber vielleicht damit wir es nicht ganz so, damit wir heute nicht ganz so überziehen, ähm, wäre es cool, wenn du nochmal so deine absoluten drei Top-Tipps zusammenfasst. Und am Schluss sagen wir natürlich auch nochmal, wo ihr als Monday Rocks zu finden seid, wie man mit dir in Kontakt treten kann und so weiter. Aber erstmal noch so deine vielleicht zwei bis drei absoluten Top-Tipps.
2: Gerne. Also ich glaube, also ich habe drei, die ich hätte Und zwar einmal mein erster Tipp wäre, verschaffe Klarheit über das Ziel. Ja, also sei klar, welches Ziel willst du erreichen. Das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig, um Ungewissheit auch zu reduzieren. Der zweite Tipp wäre, ähm, finde Aufgaben, die nah an deiner Wertestruktur sind, die sozusagen auf deine Werte einzahlen. Weil wenn das der Fall ist, ähm, ist sozusagen der Optimismus stärker als der Pessimismus. Und der dritte Punkt wäre, nutze digitale Daten zur Entscheidungsfundierung. Ja, wir brauchen heutzutage nicht mehr alles irgendwie über das Gefühl nur abzustimmen, sondern es gibt einfach auch Hilfsmittel, ähm, sei es über uns, sei es über viele andere Organisationen und andere Tools, dass du auch eine andere Fundierung hast. Und ich glaube, dass Wollen, das wäre sozusagen mein, mein Abschluss, Wollen schlägt Können. Ja? Und ich bin da ein großer Fan von Werte und Passionsorientierung und weniger, wie man gehört hat, von so einer rein Fokussierung auf Kompetenzen, Kompetenzen, Kompetenzen.
1: Super tolle Tipps, super spannend, wie ich auch finde. Ich könnte, wie Jasmin schon sagt, wir könnten jetzt glaube ich noch Stunden darüber philosophieren und uns austauschen. Ich habe auch, ich sitze hier und nicke die ganze Zeit und ähm, finde da auch immer wieder Parallelen in der Zusammenarbeit mit Jasmin, was super toll ist. Und ähm, ja, danke dir auf jeden Fall vielmals für den tollen Austausch, die tollen Tipps. Ich glaube und hoffe, da könnten konnten alle unsere HörerInnen ähm, ordentlich was mitnehmen für den Alltag.
0: Ja, Wahnsinn. Echt richtig cool. Danke, Christoph. Vielleicht sagst du nochmal, wo man dich jetzt am besten finden kann, wenn man sich da noch ein bisschen weiter reinfuchsen möchte.
2: Danke. Ja, also gerne auf unserer Homepage monday.rocks oder auf LinkedIn oder Xing und da findet man quasi alle Informationen. Da kann auch jeder das sozusagen, wie ihr das ja auch gemacht habt, einfach das mal machen, um das zu erfahren, welche Werte sind denn für mich zentral und welche Passion im unternehmerischen Kontext ist denn so meine und ich glaube, dass das einfach hilft, zumindest wäre das so mein Wunsch, dass jeder, der das tut, auch nochmal so eine stärkere Sensorik bekommt, wo, 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 wo liegt die Lust ja, im Arbeitskontext für die einzelne Person. Das fände ich total toll. Und Jenny, Jasmin, herzlichen Dank auch euch für, für die tolle Gestaltung und, und für die angenehmen Vorgespräche. Und ich freue mich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben und euch alles, alles Gute. Ist ein ganz, ganz toller Podcast, der auf jeden Fall mega rockt. <lacht>
1: Danke, lieber Christoph. Ja, wir packen auf jeden Fall auch die Website und ähm, Kontaktdaten zu Christoph in unsere ähm, ähm, Texte zum Show, notes. Show Das war das, Wort, <lacht> was ich gesucht habe, genau. Geht da auf jeden Fall drauf, guckt mal, was euer Diamant so ausspuckt, ähm, teilt euch äh, auch das auch gerne mit uns, wir sind immer interessiert an solchen Themen. Wir freuen uns wie immer auch über Anmerkungen, Kritik, Feedback und so weiter über unsere E-Mail-Adresse oder LinkedIn, Xing, wo ihr uns auch immer finden möchtet. Und äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Das war jetzt echt merkwürdig. Na, wer weiß, woran es lag. Aber äh, weiter vorne. <lacht> Jasmin merkwürdig. Ich dachte, du hast Franziska.
0: <lacht> das ist <die> Uhr. <lacht> es ist aufs Band.
1: Jasmin Franziska. Ja. Franzi. In die Bayern Franzi aus Bayern. Bayern. Oh. Ich, ich liebs. Ich liebs. Das war eine total schöne Folge. Es hat richtig viel Spaß gemacht fand ich auch,
0: ich hätte jetzt wirklich noch ewig drüber sprechen können, dieses Thema äh, ne, finde dein Warum und deine Werte und so weiter, das wird immer noch von so vielen belächelt, aber ich finde das gerade so im, im Teamkontext mega geil.